0: Bună, Ciprian! Salut! Mulțumesc că ai acceptat invitația să vii la podcastul Oamenii Brici.
1: Mulțumesc pentru invitație. Și pentru mine a fost... Uh, M-am bucurat că am primit invitația asta. Și... Uh, chiar mă gândeam pe ce criterii alegi oamenii pe care chem, că văzusem câteva episoade înainte. Și... Uh, mi-ai spus. Da, unul din...
0: Uh, Uh, unul din criteriile pe care le mai, le mai folosesc este să mă uit la oamenii care creează conținut uh-huh. uh, local în Iași. Tu ai podcastul Leaders are Readers. Am urmărit aproape toate episoadele. Uh-huh. Mulțumesc! Și a la fel e un motiv important că faci podcastul, că îți oferi din timpul tău ca să dai mai departe ce, ce înveți.
1: Am... Um. Eu îl fac și dintr-un motiv egoist. Ziceam că eu am inițiat podcastul ăsta pentru că nu aveam cu cine să discut despre cărți. Um, dar e și un fel de a oferi. Sper că e valoros pentru ceilalți și în felul ăsta e un fel de a oferi înapoi. Dar la început l-am făcut din rațiuni egoiste. Mm-hmm. Um, trag de mine să-l continui. Um, da, da, e concentrat așa pe oameni din Iași și um, eu mi-am scris și pe profilul meu de LinkedIn Ieșan. Mm-hmm. <laughs> pentru că am, am avut ocazia să plec din Iași, de mai multe ori, în București. Chiar am lucrat vreo, nu știu, un an jumate jumătate în București, dar m-am întors pentru că am așa eu un cap o idee că dacă plecăm toți... Ce nu mai fac treabă aici. Da. Nu mare, așa fără mine, dar. Mm-hmm. Eu o contribuție acolo.
0: Tu ești trainer de 10 ani la Ascendis. Da. Ești business coach de ceva mm-hmm. timp.
1: Uh, on, stai cum să zic. Uh, în pregătire continuă. Mm-hmm. <laughs> business coach în pregătire continuă. Mm-hmm deja
0: autor uh, al podcastului ului Leaders are Readers. Uh, ce ceva mai, mai vrei să mai știi lumea despre tine? Um,
1: citesc mult. Uh-huh. Și asta e și reaționa pentru care am, am început podcastul Și ce mi-ar plăcea mie ar fi să... Și asta obiectivul podcastului meu, e să pe ceilalți să citească. Și... Um, eu am mai avut niște idei așa năstrușnice, să fac o librărie altfel. Uh, mai am o idee să... Și vreau să încep din toamnă să fac review-uri la cărți. Um, Dar asta cere foarte mult timp și asta n-am. Dar cred că asta e nu știu, ideea principală în afară de ceea ce fac profesional, că aș vrea să încurajez pe ceilalți să citească mai mult și să Părtășească ideile astea din cărți odată și trebuie să ne mai schimbăm părerile. Ceea mm-hmm. ce observ e că de multe ori avem idei fixe și mai mul- conversațiile sunt mai degrabă o luptă decât o construcție. Mm-hmm. Și observ foarte mult în unele din podcasturile pe care le ascult că se întâmplă asta. Da dar prea rar și oamenii la un alt nivel. Mm-hmm. <laughs> și aș vrea să fim mai mulți la nivelul ăla să fim deschiși la ideile celorlalți celorlal- și să zicem mai des că da, am greșit, am avut o idee proastă.
0: Mm-hmm. O să revenim la, la tema asta, mm-hmm. dar până atunci te-am invitat sau te-am rugat să, să aduci câteva obiecte care te reprezinte sau care sunt importante pentru tine. Uh-huh. Pot să mi le prezinți, te rog? Uh,
1: aș începe cu căștile, da. în care prezintă două lucruri. Uh, în primul rând, uh, muzica. mi place foarte mult să ascult muzică. Mă rog, sunt fan Pink Floyd până la moarte. Uh-huh. Și de la Pink Floyd m-am dus spre rock, rock mai agresiv. Uh, și acum ascult uh, preponderent death metal progresiv, mai cu growl, oh. cu urlat, așa, foarte uh-huh. agresiv. Um, și mie muzica asta îmi dă foarte multă energie, mă încarcă uh-huh. și ascult noaptea muzică. Îmi pun căștile în ureie, când e liniște, în tunei și ascult câte un album. Eu sunt om de album, nu de single-uri, nu de Spotify, îmi cumpăr albumile întreji și le ascult de la un capăt la altul. Și mai nouă... Uh, Reprezintă două lucruri. Căștile, de vreo 2 ani de zile ascult uh, podcasturi, 3, cred că mai mult. Am început cu Marius Chivu, mm-hmm. Oliu Kenreid uh, avea un interviu cu scriitori și uh, m-am dus spre Sam Harris uh, și o grămadă de alte podcasturi de știință. Mm-hmm. Uh, you are not so Smart, e un alt. Podcast care îmi place mie foarte mult, Knowledge Project, da. Harvard Business Review, alea de la TED. Pentru că atunci când merg cu mașina, mi se pare că pierd vremea. Și acum îmi fac un playlist, știu, dacă am 6 ore până la București, am lista asigurată uh-huh. și înveți lucruri noi în felul ăsta. Și de când ascult podcast mi s-a lărgit și orizontul referitor la cărțile pe care le citesc. Adică am descoperit autori noi, uh-huh. invitația din podcasturi și um, am descoperit o grămadă de, de autori noi uh-huh. de care nu știam. Al doilea obiect pe care l-am adus e cartea lui Kahneman, Thinking Fast and Slow, pe care o aveți și voi în bibliotecă. Da. <laughs> uh-huh. um, okay. E... Am, e un manual, e un textbook adică e greu de citit cartea asta da. eu am citit-o de două ore două ore cu creionul în mână um, tot n-am citit-o cum trebuie, cred mm-hmm. um, e cel mai citat uh, dintre autorii din toate cărțile din ce am citit eu anul ăsta cred că e cel mai citat autor by far da. Și e influențat pe majoritatea dintre ei, experimentele lui sunt descrise în alte cărți și asta m-a îndrumat în ultima perioadă spre domeniul al gândirii critice, uh-huh. care îmi place foarte mult, Te-a... l-a furat complet, nici nu știm ce-i cu noi, da. uh-huh. dar îmi place și ce zice animal într-unul intervi- dintre interviurile lui, că îl întreabă, cred că, Sam Harris, uh, și acum... A... Ești mai bun din punctul ăsta de vedere? Mm-hmm. Nu. <laughs> adică da. conștientizăm, dar tot le facem că e natura umană. Mm-hmm. Și cred că dată fiind și formarea mea de medic și nevoia mea de dovezi, mm-hmm. în ultima perioadă citesc foarte mult știință. Mm-hmm majoritatea, adică împart cărțile pe care le citesc în două segmente, cam 50-50. Jumătate sunt cărți de știință și business și jumătate sunt cărți de, sunt beletristică, plăcerile mele. Așa, doar just for fun. Mm-hmm. Că să mă delectez cu cărți. Mm-hmm. De altfel.
0: Și din cărțile de beletristică care ți cartea care îți vine în minte acum,
1: din ultima perioadă? Acum... Uh, cred că Patria, cred că a fost cartea, cartea anului 2020 la mine, Patria de Aramburu. Uh-huh. E foarte mișto scrisă, are ea, nu știu, 700 800 de pagini, dar o citești pe nrăsuflate. Uh, foarte bun scriitor, o scrie în multiple planuri, are perspective, are diferitor personaje în același timp. Și până te prinzi cum funcționează cartea, durează un pic, dar uh-huh. altfel e genial. E și un film pe HBO, o miniserie, dar nu m-am uitat încă. Mm-hmm. Cred că o să rămân dezamăgit. Mm-hmm. Și mai citesc, îmi place în ultima vreme Elif Shafak. Da. scrioare turcă, da. emigrat, cred că emigrat în UK, stă la Londra, mm-hmm. foarte deșteaptă, foarte deșteaptă. Cărțile ei sunt despre ce se întâmplă în Turcia acum, da. despre feminism, dar e un feminism echilibrat, care mi place foarte mult și deși are niște idei la bază așa mai filozofice, scrii foarte mișto. Mm-hmm. că adică, scritura ei e atractivă, cumva pare că te păcălește într-un fel, mm-hmm. dar e, eu am pus botul <laughs> la el de fac?
0: Da, am citit recent Americana, numai nu mai știu cum o cheamă pe autoare, uh-huh. la fel vorbește despre experiența ei din Nigeria, uh-huh. la fel dintr-o Eu perspectivă cred... feministă uh-huh. și la fel are un, un stil de a scrie foarte fain. Și chiar mă citind cartea, mă gândeam, mă gândeam la similarități dintre societatea din Nigeria și societatea din Republica Moldova. Și cum, chiar dacă sculpturi diferite zone diferite, nivelul economic a, a țărilor, creează niște similarități, chiar dacă țările sunt da, ca da, da. capite opuse ale globului. Citeam lucruri din cartea asta și parcă îmi imaginam <gântu-i> stoația din Moldova, îmi imaginam piața centrală din Moldova, îmi imaginam strezile din în Chișinău. Da.
1: Ei, și așa, e tot aproape. adică. Mm-hmm. <laughs> da. Eu cred că aici ține mai mult de educație și de educație da. care să pătrundă la toate nivelurile, că let's face it, noi suntem într-o bolă. Eu mm-hmm. știu cu gașca mea de prietene că citisem acum vreo câțiva ani Elena Ferrante, de atunci a început da. perioada mea feministă <laughs> mm-hmm. care la fel îi despre cum erau tratate femeile în societatea italiană din Napoli din anii, nu știu, da. 30, nu, 60, 70, cred că. Și, da, e o misoginie acolo maximă. Mm. Și vorbeam cu niște prieteni și ziceau, nu, la noi nu se întâmplă așa. pe bune, adică reveniți-vă, fraților. <laughs> da. Că noi nu facem bun, dar noi suntem o mână de oameni. Da, încerc cerc restrâns. Da, un cerc restrâns de oameni care au mai citit, au mai învățat, să ne mai spus unii altora niște lucruri, dar așa, în modul general, e groasnic. Da, am avut
0: și eu o perioadă, am citit, cred că, 4-5 cărți la rând de autoare femei. Uh-huh. Uh, am citit Acolo unde cântăracii, Raci, uh-huh. Delea Owens, am citit uh, The Biggest Bluff, Maria Konikova Americana, și am mai citit uh, uh-huh. Zuleiha Deschide Ochii. Și era, uh, citind cărțile astea, cumva, nu direct, dar erau teme feministe, să-i spun așa. 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 Parcă, parcă înțelegeam mai bine femeile, natura feminină și mă ajuta și să relaționez mai bine cu, cu femeile din jur. Uh-huh. Cititul
1: e eu. mod da, 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 da. de autoeducare foarte Și de a, tre- de a vedea perspectiva altora așa, profund. Uh-huh, uh-huh, profund, da. da. Adică când zic feminist, nu știu cum pare așa din afară, dar eu mă gândesc la faptul că, nu știu să-l citesc pe lui C.K., care zicea că sunt bărbat alb. Adică sunt un vârful lanțului trofic pe lumea asta. Adică n-am și din perspectiva asta, că sunt cel mai bine poziționat și am privilegiile astea, deja femeile sunt Păi locul 2 în societatea noastră, let's face it. Și cumva când zic feminist, e măcar, frate, să fim la la același nivel și să gândim în felul ăsta. Adică eu văd proporția de femei manageri din companii. E foarte scăzută. Foarte puține femei. Harvard Business Review are o grămadă de articole care accentuează faptul că femeile sunt lideri mai buni decât bărbații. Sunt o grămadă de studii în Princeton, cred că, sau Universitatea din Ivy League, despre inteligența colectivă care spun că echipele cu mai multe fete sunt mai deștepte decât echipele cu mai puține fete.
0: Mm-hmm.
1: Și sunt studii peer-reviewed adevărat, adică știință, nu vrăjeală. Um, și nu, na, nu, nu suntem la asta, adică mai avem de recuperat, grămadă. Mm-hmm.
0: Da, e o temă sensibilă pentru că <coughs> calea în care cred eu este calea înțelegerii și, și a empatiei, a, empatiei adevărate, mm-hmm. profunde a, și ieșit din a, regulile scrise de, da, tradiții din de societate. Asta, da, da,
1: care sunt invențiile unora ca să-și mm-hmm. facă viața mai ușoară, să profite da. de puterea
0: lor. Doar că calea asta ia timp și presupune da. muncă, da, presupune muncă să,
1: să te informezi. Da, să înțelegi, să tragi de ceilalți să înțeleagă, unii să accepte că trebuie să renunțe la niște privilegii mm-hmm. și asta e mai vede greu. Adică, de ce aș da. face asta?
0: Și pe de altă parte este shortcut-ul ăsta al unor impuneri, uh, corectudine da, politică, da. cote de gen care de multe ori
1: da, stănește da, da.
0: foarte multă frustrare pentru că oamenii mm-hmm. nu sunt pregătiți și cum trebuie să ții cont și de realitatea în care trăiești și e o, e o situație da, e complicat complicată. Complicat. Dar calea în care cred și probabil și tu la fel este calea mai grea dar mai, mai, mai profundă. Sănătoasă mai, mai sănătoasă și
1: mai construită pe baze reală. Adică oamenii înțelege și da frate... Am făcut prostii, hai să facem lucrurile altfel. Mm-hmm. Ca așa cu impunerea, evident că opții respingere. Da, da. Și opții reacții între astea. Mă rog, mai, câteodată faci mai mult rău decât bine, dar probabil e un mix ai și mm-hmm. de pași dintre astea administrativ, forțați, dar mm-hmm. și acolo trebuie să fii atent, adică să recrutezi pe criterii de competență, ai unde, de unde, dar unii pot să, să joace cu procesul să demonstreze că, uite, nu merge. Toate da, vre prosti, asta, să facem multe tare.
0: Și contează modelele. Uite, în Republica Moldova avem acum pe maia Sandu, președintă. Beton. Nou, nou prim-ministru este la fel o femeie, Natalia Gavriliță. Ambele cu studii la uh-huh, Harvard, uh-huh. ambele foarte pregătite, foarte competente. Și asta contează extrem de mult. Să fie să societatea să aibă modele de mm-hmm. femei care reușesc pe cont propriu. Pentru că atenție, în perioada uh, comunistelor din 2001 până în 2009 ceva de genul Voronin, care era un lider din ăsta autoritar, din mod vechi comunistilor.
1: Poftim? Comunistul comuniștilor
0: Da la fel, impunea femei în funcția de prim-ministru, în
1: funcția de președinte dar, a Parlamentului. Erau marionete, probabil, dar erau marionete
0: și nu funcționa, nu, de nu de reprezentau niște modele reale.
1: Deci nu noi am avut o doamna Danților. prim-ministru care da. era varză la orice.
0: Da, și asta e pericolul cu, cu impunerea. Poți, în, în loc să faci o schimbare, de fapt să adâncești anumite credințe.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Uite, eu mai văd Ținând cursuri în companiile de IT și de producție, preponderent, văd un număr din ce în ce mai mare de fete în echipele de software developers sau ingineri, ceea ce e mm-hmm. foarte mișto. Da. Foarte înștiu. Și este. Mă mm-hmm. mir că nu s-a întâmplat până acum, adică. Foarte fain. Da. Uh, plecând la discuția asta,
0: o să-ți dau o, o, o întrebare ipotetică, pentru că tu activezi în domeniul ăsta al învățării non-formale uh, și mai, pe mai multe paliere, uh. atât la nivel de cunoaștere, cât și la nivel de abilități soft, cum ar fi comunicarea, ai spus, gândirea critică. Și dacă ai avea așa o baghetă magică și peste noapte ai putea să le dai oamenilor din neași o abilitate. <laughs> și abilitatea asta să facă comunitatea noastră mai bună. Care, ar fi, cred care că ar fi abilitatea
1: asta? Comunicarea asertivă. Mm-hmm. Adică uh, Daniel David în Psihologia Poporului Român mm. pune acolo câteva, găsește câteva caracteristici ale poporului român uh, și una dintre unele dintre ele sunt Uh, colaborarea scăzută, încrederea scăzută în uh-huh. ceilalți, competitivitatea ridicată și ce mai era, stima de sine scăzută. Da. Uh, ce nu, și noi avem, în general, tendința asta de a fi pasiv, de a accepta lucruri de la ceilalți și de a nu ne apăra drepturile, valorile, interesele. Uh-huh. Și am fost educați, zicem, stai liniștit, nu te băga în seamă, dar cine știu să comentezi mm-hmm. și cred că pierdem foarte mult din asta. Adică e un mix aici între noi, suntem avem stimă de sine scăzută, da. Încercăm să compensăm demonstrând că suntem buni și de f- suntem foarte competitivi și ca să ieșim noi în față, cooperarea e scăzută, foarte strâns legată mm-hmm. toate caracteristicile astea demonstrate de Daniel David. Plecând de aici, avem toate suntem pasivi cu tendința de a fi câteodată agresivi da. raportul la ceilalți și nu găsim da. echilibrul ăsta care vine da. din educație. Mm-hmm. Și nu, eu am tendințe pasive mari, care mm-hmm. le văd veni din spate, așa, din educație. Um, eu trag de mine să fiu asertiv permanent, adică e un efort continuu, îmi spun, c-o zi, nu accepta, gândește-te cum mm-hmm. faci. Asta cred că ne-a ajutat foarte mult se vede diferența asta și în comunicarea interculturală. Lucrăm cu clienți din Germania, state, UK, Olanda, care sunt foarte asertivi. Și avem de pierdut aici, pentru că noi ne dăm pas în spate în comunicarea cu ei. Și noi nu spunem ce vrem, nu avem curaj să dăm feedback celorlalți. O grămadă de tare care vin de aici, din tendința asta noastră de a fi pasivi și devenim agresivi când ni se umple paharul. Și mm-hmm. așa, e. Ba, nu așa, ba, așa, e, nu găsim da. echilibru. Da, care ducem, trebuie învățat? Ne ducem spre extreme. Da, da.
0: Fie nu spunem nimic, fie explodăm nu mai putem. violent. Mm-hmm. Da.
1: Da, și echilibrul asta, și asta cred că ar duce în timp și la o creștere a stimei de sine la un nivel sănătos. Mm-hmm. Uh, noi sunt, zicea Daniel David, că, așa... stai cu mine. 68% dintre români au nivelul de stimă de sine sub media din Statele Unite.
0: Mm-hmm.
1: Suntem. jos. Da. da. Deci asta, comunicarea asertivă, eu aș face asta din, nu știu, clasa 5 mm-hmm.
0: Și ce presupune comunicarea asertivă? Presupune
1: înseamnă? să te poziționezi la nivelul, eu sunt ok, tu ești ok, să mm-hmm. pleci de la primiza asta, să pleci de la primiza că celălalt e ok și dacă a spus ceva care te deranjează Uh, asta vine mai degrabă dintr-o neînțelegere, nu din faptul că el e agresiv față de tine. Uh-huh. Uh, și în relația asta, totul se reglează de aici, de la premisa asta că eu sunt ok, tu ești ok. Că am uh-huh. dreptul să spun ce-mi doresc, că dacă ceva nu-mi convine să spun, dacă vreau ceva să cer, să spun nu, să-mi exprim emoții, la astfel încât ceva să înțeleagă care e impactul acțiunilor lui asupra mea. Uh-huh. Și în plus îmi dau seama că ceea ce fac eu îmi impact asupra celuilalt și celălalt răspunde și sub imboldul acțiunii mele. Că suntem mm-hmm. responsabili de reacții, parțial, evident, și de reacțiile celorlalți.
0: Da. Da. Eu sunt ok, tu ești ok, e o atitudine. Mm-hmm. E foarte greu să-l faci, pur și simplu să-l înveți ca așa, astea pentru a
1: comunica asertiv. Păi da, da, dar asta pleacă de la, de la a-ți învăța copilul să-și exprime părerea, da. de a la recunoaște în fața lui că da, am greșit și tu ai dreptate, de la a-l întreba ce vrei, spune ce îți dorești tu, cum da. vezi tu asta, de la încuraja să vorbească deschis cu ceilalți... Uhum. Noi punem foarte multe frâne și eu îmi dau seama că în relații cu copiii mei au niște comportamente între astea automate moștenite de la părinți și când îmi dau seama, am vine să-mi trag una. Uhum. Da, mă rog, cum mă gândesc, măcar bine când îmi dau seama și corectez.
0: <laughs> da, da, asta e important. Chiar dacă se întâmplă, se poți corectez ulterior. S-a da, mai adică ai niște asigur. vârfuri
1: de comportamente iura, dar să, să le conștientizezi, să te oprești, să îți ce scuze da. când în ochii lui am greșit, am făcut tot în penie. Mm-hmm. Nu mai vreau să fac asta. Um, și. Um, acum fac o conexiune în cap. Uh, avem noi acum și tendința asta de a-i supraproteja pe copii sunt în mediu extrem de safe adică din da. clasa întâi pe mine m-a dus mai mea două ori la școală și după aia m-am dus singur uh-huh. acum ne ducem toți copiii la școală. Bine, lucrurile s-au schimbat Da. dar tot avem tendința asta să fim supraprotectivi. și când copiii cer autonomie uh, cred că avem tendința să nu le-o dăm și era și o luptă aici între vreau să fi safe versus mm-hmm. mai câștigă încredere în tine și în autonomie.
0: Da, apropo de, de, de cărți. Două dintre cărțile care m-au influențat cel mai mult în ultimii ani au fost uh, gândire rapidă, gândire lentă și a doua antifragil din mm-hmm, Asim Taleb. Mm-hmm. Și el aduce în în cartea lui tema asta a, a fragilității și chiar are, tratează și subiectul educației copiilor din, din ziua de azi. Da, și nu-i simplu să găsești un echilibru între a oferi siguranță uh-huh. și în același timp a oferi autonomie da, și a și să de a
1: singur și de a... Fedea mm-hmm. singur că pot să, mm-hmm. să se descurce, să fie streetwise. Da. Asta cred că o să le lipsească da. copiilor noștri. Adică, cred că sunt două extreme. Oia de care nu are grijă nimeni, copii. Da. <laughs> și învață niște lucruri. Sunt streetwise, dar s-ar putea să și prostii spre niște valori de iura de unde le iau ei versus ăștia ai noștri, sau ai mei, pe care îi protejăm prea mult și... Au niște valori ok, din punctul meu de vedere, dar s-ar putea să nu se descurce singuri Și asta e o dilemă mare pentru mine. Da. Am mai spus asta într-un
0: podcast, dar e o metaforă bună. Am fost la Purcari, la Vineria Purcari, și turul acolo începe cu o viță de vie înrămată și ghidul explică că un vin bun se obține dintr-o viță de vie care au suferit, care au fost lăsată uh, lăsată în baza naturii, așa cum nu a fost protejată. Și foarte important solul, acolo e baza de siguranță, mm-hmm. că dacă n-ai un sol bun, nu ai cum să ai un vin mm-hmm. bun, dar mai departe, lași vița de vie să sufere. Și vinul Interesant bun... Interesant Iese dar oare chiar
1: se întâmplă sau îi doar așa un pic de poveste la început de tur? A... Adică știu că vinurile astea bune odată rup chiar cerchini, să lași numai câțiva pe o viță ca să strângă numai ăia aroma, mm-hmm. le stropez cu toate chestiile. Adică... Dar e bună metaforă asta. Nu știu, asta, adică, Mice, uite... dar e metaforă. <laughs> mi-a
0: plăcut pentru că eram după lectura antifragil și da, cumva da, confirma teoria mm. lui Nassim Taleb.
1: Da, mișto. Fo- Foarte arogant când citești cărțile lui, zic tu, da. te de <laughs> bine că ești tu cel mai deștept dintre trași, dar e, na, îmi plac ideile lui da. deștept. Și aia, skin gay, the game, următoare, da. faină.
0: Da, prea niște idei cumva vechi, confirmate, poate cultural sau par învechite, dar le repune pe masă și da,
1: putezi, apropo de um, antifragil, eu m am întâlnit cu ideea înainte de a citi cartea lui, mm-hmm. de exemplu. Sau în uh, neagră, la fel.
0: Da, la Antifragil, el vorbește, de exemplu, despre post. Postul e o tradiție în majoritatea religiilor. Mm-hmm. Și vorbește despre cum... Ex- exponându-ți corpul la, la starea asta de înfometare, uh, practic obții niște beneficii de sănătate. Bine, da.
1: Asta vine și din faptul că noi eram vânători, legători, cam când prindeam ceva sau culegeam ceva și da. noi aveam perioade de post uh, mai lungi sau mai scurte. Adică da. nu suntem uh, adaptați la asta, nu suntem adaptați la carfuri și la tone de mâncare dulce pe rafturi.
0: Uhum.
1: Dar la fasting suntem adaptați. Da. Da. Da, mistos și talib.
0: Și o altă carte despre care am vorbit, știu că ai citit-o și tu, este Think Again, uh-huh. al lui Adam Grant. E o carte care m-a, m-a impresionat anul ăsta și mi-a și m-a schimbat un pic perspectiva. Iar Iarăși, poate sunt niște lucruri știute, dar... Modul în care sunt prezentate argumentele mm-hmm, pe care le aduc, mm-hmm. studiile de caz, uh, confirmă.
1: Da, e deșteptare, da. Adam Grant. Da. da, și până la urmă, eu am rămas din carte cu două idei. Una e că, bă, nu știm, nu știm, mm-hmm. <laughs> da, da. <laughs> să ne revenim un pic. Mm-hmm. Și, doi, e de. al doilea, a doua idee e de. nu știu, um, zice, hum, umilință, zice, humbleness. Da. Nu e același lucru în română, da. dar intellectual humbleness. Da. Adică mai avem de învățat, hai nu să nu, ne, punem, să nu mm-hmm. ne dăm mari, mai de vanitate. Mm. Că, uite, citindu-l pe Kahneman, îți dai seama câte nu știi. Da. Și nu știm, nu știm, nimic nu știm. <laughs> da, și
0: să nu mai căutăm adevăruri absolute, pentru că lucrurile sunt nuanțate și sunt complexe.
1: Mm-hmm și
0: schimbătoare și da. să fim uh, mereu în, în, în învățare, într-un mm-hmm. proces de învățare.
1: Și mie asta îmi place la știință că acum știm niște lucruri care o să se schimbe peste câțiva ani și o să recunoaștem că am înțeles prost lucrurile și facem lucrurile altfel. Adică e ferită de dogmă. Mm-hmm. Da.
0: În cartea asta Think Again uh, Adam Grant îl citează pe Ray Dalio, uh-huh. fondatorul celui mai mare fond de investiții din lume, care spune că dacă nu te uiți la tine și spui, wow, ce prost am fost anul trecut, sau cu am <laughs> înseamnă că nu prea ai învățat multe în ultimul <laughs> da, an. Da, da, da. Și pornind de la asta, care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o tu în ultimul an, din cărți sau din afara lor? Hmm.
1: Tare întrebare asta. Uite, am învățat. Asta e brutal honesty. Okay. Um, mi-am dat seama căutând obiectele astea, pentru că am vrut să iau unul legat de familie. Da. De, mm-hmm. Da, de familie. Și ce-mi dau seama e că uh, deși aloc timp familiei, aș putea face-o mai proactiv, mai cu... Petrec timp, Mm-hmm. ceea ce îmi place, dar cred că aș putea face chestii mai, mai mișto. Mm-hmm. Da. Și asta e așa un fel de... Asta e o lecție pe care am învățat-o aseară, <laughs> gândindu mă la lista asta. De... Aș mm-hmm. putea face chestii mai mișto, mai deștepte, cu mm-hmm. familia mea, în afară de a petrece timp mișto împreună.
0: Mm-hmm. Când te gândești la chestii mai mișto, la ce te gândești?
1: Nu știu, la... să învăți lucruri pe băieții mei mm-hmm. dar nu așa că se întâmplă, ci mai e cu plan nu știu dacă e obsesia mea din business care se duce spre viața de familie dar cred că cred că asta ar fi mm-hmm. nu e foarte sedimentată ideea asta de a venit și m-am m- 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 enervat aseară <laughs> gândindu-mă la asta
0: să aveți o experiență de învățare
1: Așa, un plan, mai, mai continuu mai continu, mai, Ceea, mai ceea ce îmi place timp. mie E că Băieții mei au 9 și 5 ani Și am doi nu citesc wow. Adică wow. filmul wow. citește de rupe la mare Și mm. ăsta mic Pentru că vede la toată lumea Că citește în casă Citește, adică are cărți L-a învățat Nu-i, nu-i la la grupa mare. Da. Și l am învățat Alex pe Vlad cel Mic să citească, l-a învățat mm-hmm. literii, ei au învățat împreună și citesc împreună. Și visul meu cel mai tare e când mergem la plajă, la mare, cu vacanță, să intrăm în apă și când luăm o pauză să ne așezăm toți patru cu cărțile și să citim neîntrerupt. Asta e. Și s-a întâmplat asta în vara asta. urgați sunt wow. intelectual. <laughs> Dar Foarte din punctul ăsta, da. Și asta e cu plan. Că eu cred că poți să-ți înveți copiii să citească dacă te văd citind. Că dacă le zici citește, citește, că ți-a dat doamna învățătoare dar tu spari și Netflix în bucăți, au cum să citească. Adică pentru că ei văd asta ca pe, pe deapsă. Mm-hmm. Și um, noi suntem exemplu pentru ei. Să le găsești cărțile care le plac. Să... Uite, iarăși mă bucur că când mergi la cărturești ai mai să bucur. Da. Făce la și ne luăm cărți. Oh. Mm. Dar cred că aș putea face mai mult. Și asta, asta e o lecție pe care am învățat-o. Și o altă lecție pe care am învățat-o e că, și asta e partea mea egoistă, mie mi-a plăcut în pandemie fără mulți oameni în jur. Nu-mi mm. <laughs> place foarte mult pe stradă cu mulți oameni. Mi-a plăcut asta vară în de că nu era nimeni în multe locuri. Wow. Deci, la nebunie, nu Mm-hmm. Um, nu știu care e lecția de aici dar <laughs> care, care concluzia? asta nu știu care e concluzia mă mai gândesc la asta dar mi-a plăcut mm-hmm. bine, asta cred că ține de partea mea că sunt foarte introvert și nu nu îmi trag energie din alți oameni mm-hmm. din, nu știu ce fac eu singur gândindu-mă, citind, ascultând muzică de asta.
0: a fost un, un moment de reset Uh, până la urmă pentru mine și pentru uh-huh. alții pe care îi cunosc un moment de reset fain pentru că fiind în nebunia asta uh, în rutină zilnică și lucrurile erau așa cum erau și păreau că așa uh-huh. o să fie tot timpul Forever, da. și vine, vine pandemia, oprește totul și cel puțin pentru mine a fost un, un pic de șoc și mi-am pus niște întrebări, ok, dar unde mă duc, care uh-huh. Direcția în care merg. Lucrurile nu sunt chiar atât de bine înfipte încât mm-hmm. să, să le iau ca pe ca un tare, adevăr, da. adevăr absolut. Pot, pot să-mi aleg ce vreau să fac, pot să-mi aleg contextul în care vreau să fiu. Fost fain.
1: Eu cred că doar pentru unii.
0: Da, clar. Adică cred că,
1: eu cred că n-am învățat destule din asta sau nu realizez. Da, majoritatea oamenilor au văzut că o problemă mare și a fost adică da, nu, da. să nu ne alintăm dar nu cred că învățam multe din asta adică mm-hmm. ne revenim imediat la ce făceam înainte mm-hmm. adică obișnuințele așa, așa puternice că a două idei ai picat, a picat unul pe gânduri două zile și gata, ne schimba viața mm-hmm. nu, suntem uh, sclavii obiceiurilor Vacanțele la fel, avioanele la fel, imediat ne am revenit. magazinele sunt pline. Mă rog, da. asta e perspectiva mea ma, Fiecare perspectiva lui.
0: Da. Vorbeai despre copiii tăi, că citesc. Când te gândești la copilăria ta, îți apare o carte în mod deosebit care ți-a plăcut, da. influențat?
1: Da, Aia, o, o țin minte. <laughs> da, m-am gândit la ea pentru că Mare schivă voi întreabă pe lui în podcast la asta. Uh-huh. Și o carte de Jules Verne, care cred că se cheamă ceva prekindelul sau ceva, care e despre un copil, nu mai țin minte, țin minte ideile generale, care da. um, are o grămadă de probleme, cum erau pe vremea aia, fără părinți, sărăcie și un fel de antreprenor. Da. și începe să facă lucruri face business, se descurcă nu mai știu, dar asta era ideea că ia uite cum se descurcați singur și uite ce mișto a ajuns um, fiind antreprenor aia mea, mi-a rămas în cap așa mm-hmm. în cartea aia um, da, asta e clar mm-hmm. și atunci citeam mult eu am fost tocelar.
0: <laughs> și cum dai ai făcut uh, medicină dacă asta a fost una din cărțile care te-au marcat și ideea asta de a fi antreprenor, pe care ai regăsit-o ulterior și da, te-ai, da. te-ai simțit mult mai bine într-un rol de antreprenor, cum de um, a venit ideea de a face medicină?
1: Cred că a fost ideea asta de a ajuta pe ceilalți, cumva, mm. dar fără să o gândesc așa, um, dar cred că n-a fost dest- asta a fost ideea. Dar n-a fost destul de puternică încât să mă facă să trec de ce am găsit eu în sistemul sanitar și ce am mm-hmm. găsit acolo. Adică, la un moment dat m-am gândit, dar de ce să-mi bat capul cu asta? Adică, de ce să-mi stric eu tinerețea trecând, stând în mediul ăsta? Și a fost o decizie grea. Adică, mie și acum mi-e dor de medicină, dar nu în sistemul ăsta. Mm-hmm. Um, și asta ziceam, nu a fost destul de puternic să mă facă să trec de frustrarea sistemului și lucrurilor care se întâmplau acolo. Uh, Dar cred că acum am aș. dacă ar fi. mi am luat cărțile când a început criza. Da. În, nu știu, cred că era a doua, a treia săptămână din martie 2020, mi-au luat cărțile de rezidențiat. Când am zis că, e, mă pot de învățat, dau rezidențiat, mă fac medic la loc. Uh-huh. Și. Chiar mă gândeam, bă, ce oportunitate. <laughs> Dar n a fost să fie. <laughs> Ne-am revenit. Uh, și cred că eu am, am descoperit că am o nevoie mare de autonomie și de independență. Da. Uh, care o regăsesc în ceea ce fac acum și nu cred că o regăseam în perioada aia în care trebuia să fac parte din sistem și de unde e destul de greu să desprins.
2: desprinzi. Mm-hmm.
1: Adică cred că mi-am găsit direcția cumva până găsesc alta <laughs> dacă nu vine altă idee pe parcurs.
0: Mm-hmm. Și, uh, o experiență mai nouă și un skill mai nou învățat este coachingul. Mm-hmm. Uh, ce înseamnă coaching pentru tine? Tu ai făcut o, o formare în coaching transformațional. Da. Ce înseamnă coaching? Cum îl
1: explici oamenilor? Eu aș zice... Unul e un meșteșug, adică nu e mm. nimic ascuns, nu nicio vrajă acolo, nu nimic spiritual, nu are o dimensiune între asta ascunsă. E un meșteșug pe care dacă îl înveți bine... Um, a ajuți pe oameni să gândească altfel despre lucruri. Uh-huh. Și ce-mi place mie în ăsta transformațional e că, mă, asta promite el, e că dacă ți-ai găsit o rezolvare la un tip de problemă, nu mai e problema aia altă dată. Uh-huh. Uh, și atunci mergi mai ușor înainte, găsești mai, sing- mai, mai repede soluții singur la problemele tale de orice fel. Ceea ce e mișto e că te face să gândești altfel pe termen lung, adică să înveți parul ăsta, băi da, oare nu-s blocat în niște automatisme, oare... Ia să văd eu lucrurile din altă perspectivă și eu duci singur. Mm-hmm. Și eu cred că, și încă sunt la început aici, încă, am, da. încă, încă mi-e greu să fac asta, uh, și eu, îmi dau seama câte nu știu și îmi dau seama că nu-mi iese și mă enervez de mor, mm-hmm. uh, dar eu le spun clienților mei asta, adică eu la finalul sesiunilor îi întreb, simți că e valoroasă experiența ta de azi, interacțiunea noastră de azi sau nu. Că eu simt câteodată, adică eu sunt mulțumit de... Da. Dar cumva e perspectiva mea, vreau să văd că pentru el poate un clip pe care eu nu-l văd. Mm-hmm. Um, și ăsta e un skill la care muncesc, pe care îl văd așa pragmatic, ca un ajutor pe care îl dai oamenilor să meargă singuri înainte pe termen lung mm-hmm. um, și care nu-i psihoterapie, pentru că lumea mm-hmm. nu-i. Și sunt două zone total diferite în care și Ben, trainerul nostru, Isaac Sensei, mm-hmm. ne-a zis, nu vă băgați în psihoterapie, nu-i treaba voastră, nu vă pricepeți decât dacă sunteți formați acolo. Mm-hmm. Și nu vă băgați în zona aia.
0: Și cum îți dai seama că nu e cazul de psihoterapie și este Pentru că de coach.
1: psihoterapie este despre trecut, despre ce ți s-a întâmplat și de ce mm-hmm. ai niște comportamente, care e clicul de acolo din spate din trecut, care se determină niște tipuri de automatisme, și comportamente. Că e despre ce te blochează acum, și cum a mai simplu. Adică tu nu te prinzi, ai, ai toate resursele la îndemână, tu poți să mergi singur înainte, dar într-un moment ești blocat în, în, în felul tău de a face lucrurile. Uh-huh. E, pe, rolul unui coach ăsta e, dar te ajuta să vezi din altă perspectivă lucrurile. Uh-huh. O, oh, clar! Da, asta te aduce claritate, un pic de claritate în ceea ce faci. Uh-huh. Dau exemplu meu. Am trecut printr-o sesiune de coaching uh, care era un demo pentru un coleg de-al meu, pentru un un curs. Adică okay. el trebuia la curs să uh, înregistreze o sesiune. Mm-hmm. Și după sesiunea aia, care a fost anul trecut, cred că m-am așa de așa de clar eu un lucru acum, de care nu eram conștient, încât uh, piu, mi-a ușurat foarte mult viața. O discuție de 20 de minute în care tot ce a făcut uh, colegul meu a fost să-mi adreseze niște întrebări și să tacă mult. Mm-hmm. <laughs> cu meaning, da? Adică cu sentul da, acolo. Da. Uh, și eu m-am descoperit gândindu-mă singur la niște lucruri la care până atunci nu mă gândisem. Uh-huh. Și mi s-a prins beculețul și a fost crystal clear de atunci. Cam asta ar trebui să întâmplă într-o sesiune de coaching. Uh-huh. Să zici, mamă, nu m-am de la asta. Acum mi-e clar. Asta, asta, dacă obții asta, e... Da.
0: Am făcut și eu o formare în coaching și ți-am uh-huh. povestit despre asta și chiar eram curios de perspectiva ta, pentru că tu ești, ai o atitudine mai sceptică, uh-huh. da. ești mai preocupat de, de știință și eram curios cum îmbraci tu coaching-ul, pentru că există și multă reticență uh-huh. din partea clientilor din, din România. Da, există,
1: pentru că e mult bullshit în business-ul uh-huh. asta. Adică eu nici nu... Dacă te pe LinkedIn și dai căutare după criteriul ăsta coach, e 99% din lumea de pe LinkedIn e coach. Da. Acum, n-am o fi, ce să zic. Dar și experiența clienților, când se întâlnesc cu oamenii ăștia, nu e minunată. Și atunci și mm-hmm. poveste, adică multul mi vrea să pară, nu știu, mult, multă poveste aici, multă vrăjeală. Da. Uh, și eu am intrat în domeniul stat sceptic, sceptic, mm-hmm. adică de am citit mult și cartea lui Moore coaching pentru performanță da. și metodologia da. GROW, care e pragmatică, business-oriented, da. goal-oriented, e foarte simplu și am zis, ok, cumpăr mm-hmm. asta. Da. Uh, și după aia când am început formarea cu Ben, la fel, eram extrem. El fiind din Singapore, chinez din Singapore, am zis, asta asta cu niște <laughs> ceacri, cu vrăjeală și prima zi am zis că eu, dacă în prima zi cu <laughs> vrăjeală de asta, eu plec, mi iau bani și am plântat. Dar nu omul e om de știință, mm-hmm. totul e demonstrat în ceea ce face el. Am regăsit o grămadă de idei din Kahneman în ceea ce face el și atunci am căpătat încredere în procesul ăsta. Mm-hmm. Dar mai e mult până să se clarifice lucrurile astea și, pe de altă parte, mulți dintre managerii pe care îi cunosc fac coaching fără să știe să facă coaching. Pentru că au observat că adresând întrebări și făcând i pe ceilalți să gândească singuri, le dau mai multă autonomie și învață să se dezvolte și să învețe lucruri noi. Mm-hmm. Adică n-a, n-a descoperit roata nimeni acum, recent. Asta e când știm să vorbim, Probabil în asta Acum e o modă cu el. Da, da. Dar eu așa văd, e un meșteșul pe care îl înveți. Te ajută să l înveți bine, te ajută să-ți dea cineva feedback și să zică că ești pe câmpii, vezi că acolo nu ești bine și faci prostii. Da. Dar eu am o vorbă, mă rog, învățată într-o sesiune de Descoperit împreună într-un training. Cel mai prost lucru pe care îl poți face într-o sesiune de coaching e să-i dai unui om unui sfat pe care să nu-l accepte. Adică... <laughs> <laughs> mai rău de atât nu poți să faci. Da. <laughs> da. da, așa că suntem safe. Adică primul mm-hmm. non-nocere e respect așa. E.
0: <laughs> Ce te-a făcut să, să, să începi tranziția asta sau poate nu e o tranziție completă de la training la coaching?
1: Eu încă sunt în... Adică, din, din ceea ce fac eu, 95% încă e training. Ok. Um, ce... Unde e mai puternic coaching-ul e că e personal, 100%. Mm-hmm. Adică e tine. Și de-aia, mai recent, după formarea asta cu Ben, noi am început să propunem workshop și după aia, one-to-one, follow up unul la unul cu fiecare dintre participanți, astfel încât fiecare să-și propune niște obiective, plecând la tehnicile învățate în training, okay. să le aplice uh-huh. și să primească sprijin printr-o sesiune de coaching, să s- o facă în felul lui, în contextul lui, în lumea lui. Uh-huh. Și am văzut că impactul e mult mai ridicat decât în training, în felul ăsta, făcând mixul ăsta odată sau în sesiunile de, de coaching individual. Um, pe termen lung, cred că de, adică eu visez la o aplicație. Da care să fie atât de deșteaptă încât să te ajute să faci coaching singur cu aplicația. Mm-hmm. <laughs> Dar e destul de complicat, nu, destul de extrem de complicat, pentru că îți trebuie un inteligență inteligență acolo care să înțeleagă niște nuanțe. Da. Dar cred că e dubăl, în câțiva ani cred că se întâmplă și asta. Pentru că e mult mai eficace coaching-ul decât trainingul, ul în a schimba mm-hmm. uh, obiceiurile oamenilor. Mm-hmm dar e foarte costisitor pentru că e unul la unul, nu e to many. durează mai mult cumva dacă te gândești cât de fapt tot îți ține de costuri până la urmă, adică cât mă costă să am niște sesiuni de căucing cu un om versus 10 oameni într-o sală care discută despre uh-huh. niște lucruri dar eu cum, de atunci m-am transformat și uh, în training folosesc foarte mult întrebările, mult. Like. Nu știu, cred că. 80%. Mm-hmm. Adică. Îmi propun să nu dau conceptele, ci să le descoperim împreună. Că e mult mai. să ducem mult mai repede. Rămâne mult mai bine în minte omului decât dacă eu. Păi, putea, să un slide și vorbești de un slide. Ai o,
0: întrebare. Ai o întrebare de coaching puternică, preferată.
1: Nu. nu. Le am în cap așa, dar am niciuna preferată mm-hmm. și nici n-aș zice una acum, pentru că e din context. Adică dacă nu ești acolo și vii tu cu lista ta de întrebări și încerci să faci matching între ce a zis omul și întrebarea mea, mm-hmm. nu, n-am, n-am. Adică cred asta e uh, convingerea mea că, uh, și asta e greu în coaching, să fii acolo 110% uh-huh. pentru celălalt fără să intervii tu uh-huh. și reacția ta să, intervenția ta să fie bazată 100% pe ce face clientul nu pe ce în capul tău uh-huh. și asta e al naibii de greu adică Ben zice, tu într-o sesiune de coaching n-ar trebui să ai nimic în cap, adică să fii blank, total. Da. Blank. Asculți. Prinzi nuanțe, prinzi cuvinte cheie, elimini noizul de, de, de ideile esențiale și construiești pe ideile esențiale. Uh-huh. Și foa, e un lanț așa, care, dacă câteodată ți iese perfect și zici, mă, mi <laughs> da. <laughs> Și atunci când e sclipirea în ochii clientului, Zice, la oh, asta nu m-am gândit. Mm-hmm. E așa o satisfacție mare când, când opții asta. E incredibil.
0: Da. Uh, uh, cumva pescuiești cuvintele cheie puternice, mm-hmm. care care dar îl cuvintele că... clientului. nu, pui tu cuvintele. Și în modul ăsta... Eu o uh-huh. Uite, ai spus asta. Uh-huh. Uh-huh. Când, când, ai spus asta, la ce te gândești, te apare. Da.
1: da. Că noi le zicem, dar nu le conștientizăm. Da.
0: De multe ori s-a ascuns printr-o o poveste
1: întreagă. A, așa, și mult content acolo, <laughs> dar care nu-i valoros. Adică e o poveste, dar două cuvinte de acolo te fac să zic, sunt.
0: Și mai ales când le ți, le spune, în ți le spune altcineva, uh-huh. le auzi de la cineva și uh, e un alt impact. Eu am spus asta? Da. Wow, oriți. Ce am vrut să spun.
1: Da, da, da. Da, de-aia cred că o să mai doresc un pic până când o să fie obligații de coaching.
0: Da. da. cum ai spus tu, eu mi-ești și poate, poate uneori ești o, o artă. Pentru că tu ești pasionat de muzică, ești pasionat de, de uh, uh, romane, de, de ficțiune. Acolo e o artă, nu e o, o știință, e o artă și noi ca oameni avem pe lângă partea asta științifică unde avem cunoaștere, avem informații, avem și partea asta emoțională în care creăm niște stări, creăm niște senzații. Mm-hmm. Ce înseamnă muzica sau ficțiunea? E acolo ca să te bagi într-o anumită stare, ca să creezi anumite emoții, anumite senzații.
1: Da, eu am fost la un curs de Creative Writing cu uh-huh. Mare Schivu. Da. Așa de curiozitate, că l-am auzit vorbind cu atâția scriitori. Și am fost la aproape toate sesiunile de curs, dar am descoperit că n-am așa o. nu mor dacă nu scriu. Adică mi-ar plăcea, dar nu. Adică da. trebuie să luci o grămadă de timp, da. trebuie să ai de spus lucruri și. Nu știu, mi se pare că supraviețuiește lumea și fără mm-hmm. cărțile mele. Uh, și prefer atunci postura asta de cititor. Dar fac o... Cred că mai degrabă mă și duce la muzică și aș zice că... Și asta cred că fac și scriitori, în, în romane sau în melodiile pe care le compun, îți reproduc o stare emoțională a lor din un anumit moment pe care o redau folosind mijloacele astea și te invită să o s-o trăiești, să o percepi, să o uh-huh. s-o simți, poate simți, cred că să e cuvântul potrivit. Da. Uh, în muzica asta pe care o ascult eu, death, metal, la la la, e multă furie acolo. Uh-huh. Dar e furie dintre aia. Dacă d- 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 Puteai sparge <laughs> cu un ciocan mare așa. Toată da. mobila. Din... Care mie îmi place, frate, nu știu, îmi place emoția. Dar o simt, adică a apăsat așa, e puternică. Și o simt, adică eu o simt. O da. Citesc așa cum o scriu ei și îmi place foarte mult. Adică mă regăsesc probabil în ea sau ceva de îmi place așa mm-hmm. de mult. Da. Uh, de
0: la ce vârsta poți să asculti uh, metal, rock?
1: Um. În 1991, când a apărut Black Album Metallica. Deci, mm-hmm. țin minte clar de la o colegă de clasă care mi-a zis, adume o casetă goală să înregistrez ceva care o să-ți placă foarte mult. Și de atunci, țin minte, Black Album, nu știam cât de rost, mm-hmm. cu versuri, cu tot.
0: Face parte din identitatea ta, pentru că am, am văzut că ai inclus și tema muzicală da, de la da, podcast. Da, da Tot, tot uh, uh, cu rock. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Mm-hmm. Da. După aia am început să ascult Pink Floyd pe niște viniluri. Um, Shine on your crazy diamond, am ascultat-o cred că de, nu știu, 100 de catralioane de ori și aș mai asculta încă pe atâta. Um, da, îmi place Bun, da. Mm. Am albume pe care le ascult, am niște bloguri de pe care tot găsesc muzici noi. Le ascult, unele îmi plac, unele nu. Cum arată o zi obișnuită,
0: ideală, pentru tine, Vai. în care faci loc <laughs> pentru lectură, pentru muzică, pentru muncă?
1: Păi, ca... știu. <laughs> <laughs> Te-ai gândit la Sunt asta? Sunt în Grecia. Uh, beau o cafea super tare dimineață. Okay. Ne ducem la plajă cu toții, cu familia. Uh, stat în apa aia super mișto și rece, uh, pauze pe plajă cu citit la umbră, uh, bere la pahar de la de plastic de pe plajă, <laughs> uh, după aia dus copiii la somn, uh-huh. citit, sau lucrat la ceva cu dor copiii, ieșit seara cu la iarăși plajă citit uh, și după aia noaptea ascultat muzică după ce adormi toată lumea. Mm-hmm. A, știu Nu știu, cât, cred că m-aș și de asta La un moment, da? Că romi, Îmi place să muncesc, sunt un pic de workaholic Dar asta e ziua ideală mm-hmm. care îmi vine citit-o familia și Muzica mm-hmm. Așa, un blend
0: Muzica de obicei
1: Ascult seara? A, da Adică Ascultam mașina, acum prefer podcasturile ca să fac ceva mai valoros cu timpul. Mai ascult așa în background și îmi dau seama... Dar nu-s atent. Mm-hmm. O aud, dar nu o ascult. Dar o țin minte și că atunci când ascult îmi dau seama că, ia te ce bine știu, următoarea notă care urmează. Și ascult la căști. Eu, îmi fac timp seara sau... În weekend îmi găsesc câte o oră când mă închid într-o cameră singur căștile pe urechi și ascult. Am vrut să-mi iau sisteme într-astea de audio, hi-fi, boxe, nu știu ce, dar am făcut un calcul cât ascult eu la boxe de fapt și, na, într-o lună de zile, nu știu dacă am o oră uh-huh. și atunci căștile îți da, și îmi place să ascult. Asta făceam când eram mic cu frate. Închideam noaptea, închideam lumina și puneam boxele pe jos stăteam cu capul între boxele într-o parte una alta și ascultam muzică. Și nu vorbim, nu ziceam nimic. Cât dura un album. Wow! Și acum văd că aminte. Uh, ascultam uh, Mike Oldfield Tubular Bells 2. Mm-hmm. Care are niște efecte de... Un rock progresiv de pe anii 77-78, cred că e albumul. Uh, genial. De ascultat, stereo.
0: Mm-hmm. Fain, nu am experiența asta. De a... Nu sunt mare ascultător de muzică, și când întâlnesc cu un om ca tine, sunt foarte curios cum arată obiceiul ăsta. Și... E, e o activitate care se diversifică viața, te expune un alt tip de experiență.
1: Nu știu cum e, Eu nu știu cum e să nasc muzică. când adică, <laughs> mai întreb unii oameni și recomandă muzică, ceva, ce mai asculti tu? Ah, nu știu. Kiss FM, ce-i mașină? Fuck! <laughs> <laughs> um, am, citindu-l pe Murakami, da. am mai descoperit, sunt obsedați de Murakami ca și mine, care fac playlist-urile Playlist-uri. cu da. melodiile da. din câte o carte. Și l-am descoperit acum pe Eric Satie Gnosien. Mm. Sunt niște bucăți de piot. Wow, genial. Nu știam de el. Sau niște bucăți de vorac. De... Cu niște trompete, și alămuri. Nu, Eu nu ascultam muzică. Mm. Ascultam când era mică muzică clasică. Mă mai duceam, pe la filarmonică, dar nu neapărat era... A vieții mele și acum am început să descoper muzica clasică prin Murakami, dar la fel prefer niște gigi, <laughs> niște heavy.
0: Da, Murakami uh, face și educație muzicală în mm-hmm. cărțile lui. Are Ai, toate cărțile... muzica de rupe,
1: adică el are tone de mm-hmm. viniluri, jazz, cred că știi tot jazz din lume și toată muzica clasică. Trebuie să stai cu, cu telefonul,
0: uh-huh. cu YouTube-ul uh-huh, și uh-huh. când citești o carte de Murakami. Pentru că ascultând piesa pe care o menționează, îți da, duci în atmosferă. De... Da.
1: Cred că mă gândeam citind că ar fi mișto să faci o carte sau un fel de carte care să combine chestiile astea, mirosuri, muzică, text. Uh-huh, da. da, mă, o să apară și de-astea.
0: Articole, uh, articole mai noi pe unele site-uri mai noi de, jurnal, de uh-huh. jurnalism bin partea de text cu partea de poze, cu partea de audio. Da? Nu știu, da, da. Sunt, sunt articole foarte da, fine. Că și link, uh-huh. curios. Există deja tendința asta de a, de a combina mai multe forme de, uh-huh. de conținut.
1: Da, mie da. nu prea-mi place să citesc electronic. Uh-huh. Am cărți pe telefon, am cărți pe Kindle, am cărți fizice, dar nu se compară cu, ținut cartea în mână, subliniat cu creionul pe ea.
0: O să să ne întoarcem un pic la activitatea ta profesională, de training, de coaching. Și tu în ultimii 10 ani ai acumulat, destul, sau multă cunoaștere despre <coughs> mediul de afaceri din neaș. Uh-huh. Dacă mâine ai avea cei mai influenți, 10 lideri de business din neaș în, în sala de training, pentru o zi întreagă, despre ce ai de să le vorbești? Ce ai... Ce ar păcea să inveți. Probabil poți să te gândești și la unele figuri
1: uh, în topul ăsta. Mai multă criza. De fapt, aș lua altfel. Văd ce funcționează, văd ce nu funcționează. Mm-hmm. Și văd că sunt o grămadă de companii orientate doar către obiective și care nu se uită la oameni.
2: Mm-hmm.
1: Și văd organizații care au grijă de oameni și care la naiba și ating și obiectivele. Și mm-hmm. au și un climat fain în echipă. Și oamenilor le place să vină acolo și asta nu contrazice presiunea rezultatelor. Mm-hmm. Uh, și cred că, asta, cred că asta ne-ar ajuta pe mulți în rolurile noastre de manager să învățăm să fim mai atenți la oameni. Uh-huh. Pentru că uh, eu cred că middle management-ul, ca aici Boba, middle management-ul nu o face că nu știe să o facă. Nu, na, nu-i nimeni. Eu țin minte că când am fost prima oară promovat ca manager, înțelegeam care e rolul meu
2: uh-huh.
1: așa, operațional. Dar cum să te lipești de oameni, cum să afli care nevoile lor, cum să-i încurajezi, cum să-i motivezi, cum să simți că au problemă și să-i ajuți, asta cred că am învățat-o când am devenit eu trainer mai degrabă. Mm-hmm. Deci asta ar fi. Mai multe greșe către oameni și pregătirea middle managementului pentru a face lucrul ăsta. Mhm. Văd diferența între companii care au preocuparea asta de a forma m- echipele de middle management mm-hmm. și unde m- turnover e scăzut, oamenii merg înainte, m- au rezultate bune, și echipele unde totul e operațional și indicatorul ăsta e foarte puternic de, de turnover. Oamenii nu simt că aparțin, nu simt că au o relație, simt că e un birou unde vin să fac treaba și am plecat. Și nu stau acolo. Și dacă unul nu stă, Eu cred că pe termen lung înveți organizația, înveți uh-huh. echipa, înveți procesele, înveți clientul și nu ai cum să livrezi performanță într-un an. Nu știu, o fi domenii în care se poate. Dar așa, în general, um, ai nevoie de ceva timp ca să devii performant într-un context. Uh-huh. E, unii n nu apucă să facă asta, pentru că nu-i ține nimic acolo. Uh-huh. Și aș zice că mai degrabă e rolul organizațiilor să facă asta, decât al oamenilor. Că n-am, ești un junior, ai terminat, nu știu, Politehnica sau AC, te ești într-o companie, ce fac eu? Aia. Bagă. Uh-huh. Nu-i de ajuns.
0: Și ce organizații sau ce companii din Iași știi tu uh, <laughs> și, și au o cultură organizațională în care...
1: Ok, ok, lăudă oameni, da? Laudăm. da. <coughs> um. <laughs> um. Uite,
2: was,
1: am câteva exemple la îndemână. E o companie mică de care îmi place foarte Două. două dau două exemple. Okay. Companii mici. Da. Uh, și una mare. Uh, X-Wiki. Da. E o echipă care îmi place tare, tare mult. Uh, și care au o cultură uh, uimitoare. Uh-huh. Uh, și care vin un pic din... Adică am regăsit cultura lor uitându-mă la... Uh, am uitat cum se cheamă cartea. Um, e despre... Um, cred că Open Organization se cheamă. Mm-hmm. Couch, zic. Așa. O altă echipă foarte faină Digitalia.
2: Mm-hmm.
1: o echipă care recrutează după valori. Mm-hmm. Wow. Așa. Și ca să dau un exemplu de companie mai mare, e Centric, care sunt foarte people-oriented, foarte result oriented și, re- și reușesc să fac mixul ăsta uh, într-un fel productiv uh-huh. și de respect pentru oameni, și fără să uh, facă rabat de la livrarea rezultatelor.
0: Uh-huh. Și
1: ce înseamnă people-oriented? Ce, ce fac? People-oriented înseamnă că. Șt- Managerii știu să aibă un one-to-one cu oamenii, oamenii știu să le dea obiectivele și să-i facă să înțeleagă de ce fac lucrurile alea, să le dea sens lucrurilor, să evidențieze obiectivele comune ale oamenilor și ale organizației, în momentele când e greu să-i sprijine, să-i asculte, să țină cont de părerile lor. Da. Adică niște lucruri simple da. <laughs> pe care oricine poate să le facă, dacă care nu se întâmplă mm-hmm. în multe locuri. Și se întâmplă și pentru că oamenii nu știu să o facă. Adică sunt mulți manageri care zic asta e bullshit. Leadership-ul e bullshit. Mm-hmm. A, dacă pleci de la credințele astea, de la convingerile astea e greu. Mm-hmm. Adică dai seama care e cultura locului respectiv. Dacă oamenii zic leadership-ul e bullshit,
0: da. Da. Uh, cred că e important să avem mai mult respect pentru oameni, pentru demnitatea lor, până la urmă. Nu știu, să nu mai tratăm angajații ca pe niște roboți, ca pe niște carte, resurse.
1: Așa, adică e foarte frecvent au domuleți, uh-huh. fte resurse. Da. Uh-huh cuvintele astea, o oglindesc și în capul tău de, de fapt. Da. Omuleți. Fapt.
0: E ca într-un joc pe calculator unde niște omuleți care, pe care îi da, e... într-o parte în alta.
1: e Ea nu mai e. Gata. <laughs> <laughs> nu mai e
0: <laughs> Bine, Ciprian. Da. Mulțumesc foarte mult pentru discuții. Cu drag. Dacă mai este ceva... Nu, no, deja, cred că
1: am spus prea multe. <laughs> <laughs> Mai ai făcut să spun lucruri pe care nu le-aș fi spus. <laughs> și asta e mișto.
0: Da, da, ok. Că mulțumesc a... pentru că ai fost deschis și ai împărtășit.
1: Cu drag. Mulțumesc pentru invitație.
0: Și succes pentru podcastul tău, Leaders and Leaders. Da, mulțumesc mult.
1: Depinde de mine să aibă succes, să trag eu de mine, să mm-hmm. eu apreciez, de ap- de noi.
0: Eu apreciez foarte mult. M-am uitat aproape... La toate episoadele, la 5 din 6 m-am uitat, m-am uitat, am ascultat. Da, da. Um, și mi-a plăcut foarte mult. Sunt niște oameni foarte fain, mm-hmm. cu perspective diferite, cu feluri diferite de a fi, și tu ai vocea asta calmă, dirijezi foarte bine conversația, lași spațiu oamenilor. Și am văzut că au reușit chiar să deschidă să spună poate unele lucruri pe care nu le-aș fi spus. <laughs> <laughs> Și te încurajez da. să mergi în continuare Mulțumesc. pentru că e un conținut foarte bun.